0: Herkese merhaba, ben Betül Kübra İkinci. Try Podcast'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Arge Takım Lideri Cem Keskin. Kendisiyle akıllı binalar ve bu alanda yapılan çalışmaların yapay zeka ile kesiştiği noktalar üstüne konuşacağız. Kısaca Cem Keskin'i tanıtmak isterim. Optofizik Fizik bölümünden lisans, İTÜ Enerji Bilimi ve Teknoloji bölümünden de master derecesini alan Cem Keskin, doktorasını Özel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde yaptı. 5 yıllık özel sektör tecrübesi de olan Cem Keskin, şu anda Özel Üniversitesi bünyesinde yer alan ECEM yani Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi'ne ar-ge takım lideri görevini üstleniyor. ECEM'den de kısaca bahsetmem gerekirse enerji, çevre ve ekonomi ile ilişkili sorunlar için ileri mühendislik ve mimari çözümler sunmak ve topluma katkıda bulunmak hedefiyle 2009 yılında kurulan bir merkez. Ve değerli konuğumuz Cem Keskin de özellikle bina-insan etkileşimi alanında çalışmalarına devam ediyor. Cem hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Kısaca neler yaptığınızdan, bina-insan etkileşimi konseptinden ve EÇEM'den bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Ee, öncelikle EÇEM'le başlamak isterim. EÇEM, HM, şey, 2009 yılında sizin de belirttiğiniz gibi EÖZ Yeni Üniversitesi'nin ilk araştırma ve uygulama merkezi olarak kuruldu. Ee, bu çalışmalar Odağında genellik çok farklı çalışmalar da yer aldığı temel uygulamalı bilimler bina enerji modellemesi gibi. Fakat ben bugün biraz daha yapay zeka ile alakalı olabileceğini düşündüğüm çalışmalardan bahsedeceğim. Daha ayrıntılı ECM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ana sayfamızdan ulaşabilir dinleyicilerimiz. ECM'in binalarla ilgili çalışmalarının Başlangıcı belki kuruluşuna ve belki daha öncesine de gidiyor fakat imelenmesini kampüs Özyeğin Üniversitesi'nin, Çekmeköy kampüsünün inşası ile imelendiğini söyleyebiliriz. Burada kampüs, Özyeğin kampüsü birçok açıdan bu konularla, teknolojilerle ilgili insanlar için bir okul niteliğinde gelişti ve gelişmeye devam ediyor. E, kampüsün en, en başında bir merkezi enerji sisteminin kurulması, EÇEM'in de bu yöndeki tavsiyeleriyle, mekanik otomasyon ve enerji izleme sisteminin belli düzeyde en baştan itibaren e, kurulması ve zaman içerisinde geliştirilmesi gibi faktörler sayesinde EÇEM'in de sürdürdüğü çalışmalar belli bir nitelik kazandı. Ee, Özden Üniversitesi şu an itibariyle e, dünya genelinde yapılan e, Green Metric e, Ranking'inde e, dünyada işte 780 e, kampüs arasında 173. kampüs durumunda sürdürülebilirlik ve e, çevresel faktörler açısında. Bu e, sıralama Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında birinci, e, tüm üniversite tür, Türk üniversiteleri arasında da dördüncü pozisyonda yer alıyor. E, dediğim gibi bu süreç içerisinde e, kampüsün teknik ekibiyle birlikte eteğiminde sürdürdüğü çalışmalar belli bir e, olgunluğa ulaştı. Bugün biraz onlardan bahsedeceğim. E, şimdi. Aslında en başta bahsettiğim gibi farklı alanlarda çalışmalar var ama e, tüm yapay zeka e, çalışmaları olduğu gibi ECEM'in yapay zeka çalışmaları da öncelikle veriye olan yolculukla başladı. E, dolayısıyla binalardan e, veri toplanmasına yönelik olarak e, sürdürülen çalışmalarla sanırım başlamak daha doğru olacaktır. Bu kapsamda bizim e, en büyük, e, en hızlı yol almamızı sağlayan iki projeden e, çok kısaca bahsetmek isterim. Bunlar e, 7. çerçeve programı olan 7. çerçeve programında yer alan Need for Be projesi ile Horizon 2020 kapsamında yer alan Tri projeleriydi. Need for Be projesi 2014 yılında başladı ve Özden Üniversitesi'nin Çekmeköy kampüsündeki Yabancı Diller Yüksekokulu binasının inşası sürecinde e, bu proje sayesinde birçok e, enerji verimliliği teknolojisini uygulama fırsatı e, bulduk. E, bu teknolojiler arasında bir tanesi de enerji izleme sistemiydi. Bu sistemin e, gen, e, kampüse kurulması, uygulanması, yani öncelikle bu bina özelinde daha sonra da genişletilmesi bizim e, binalara yönelik, binaların kullanımına yönelik ve enerji performanslarına yönelik e, yüksek çözünürlüklü verilere ulaşmamızı sağladı. Ardından benim de ECAM bünyesine katılmamı sağlayan Tribe projesi aldı. Tribe projesini aldı ECAM. Bu projede de aslında bir mobil oyun geliştirme projesiydi. Mobil oyunun konusu insanların özellikle kamusal alanlarda enerji kullanımına yönelik farkındalık uyandırmaktı. Burada yer alan Oyun içerisinde yer alan binaların verilerinin ise gerçek veriler olması hedeflenmişti. Gerçek zamanlı değil fakat e, gerçek e, binalardan toplanmış verilerle insanların e, muhatap olması hedefleniyordu. Biz bu kapsamda e, Mühendislik Fakültesi binamızda e, toplam 17 tane mahali, işte sınıf çalışma odaları, akademisyen odaları, e, idari ofisler gibi farklı gruplardan toplam 17 adet e, mahali çok ayrıntılı enerji e, izlemesine tabi tuttuk. Enerji izlemesi derken bunun içerisinde e, sıcaklık, nem, e, karbondioksit yoğunluğu gibi kullanıma yönelik e, parametreler de vardı. Yani sadece elektrik ve e, ısıl yük e, izlenmesi değil, bu tip kullanıma yönelik varlık sensörleri dahil olmak üzere ayrıntılı bir mal izlemesi yaptık. E, bu tip çalışmalar bizim daha sonra insan bina etkileşimine yönelik çalışmalarımızın da altyapısını oluşturdu. Dolayısıyla bir şekilde Eçmdeki Yapay Zeka çalışmaları Aslında bu tip vereye ulaşmamızı sağlayan veri setlerimizi geliştirmemizi sağlayan projelerle hayata geldi Tabii ki bu sürece projeler kapsamında Biz bir yandan kendi IoT atölyemizi de kurduk küçük prototiplemeler yapmak ve uygulayarak sah- sahada uygulayarak yani Diğer sensörlerle ölçemediğimiz verileri veya istediğimiz nitelikte ölçemediğimiz verileri temin etmek için. Tüm bu çalışmalar neticesinde bugün birçok farklı alanda çalışma yapmayı sürdürüyoruz. Ben EÇEM'deki yapay zeka çalışmalarına geçmeden önce küçük bir parantez açarak aslında binalarda yapay zeka çalışmalarına yönelik çok kaba bir... E, harita e, tarif etmek isterim. E, bunları çok kabaca e, makro uygulamalar ve mikro uygulamalar olarak aslında ikiye ayırabiliriz. Makro uygulamalar dediğim e, aslında daha çok e, büyük veri odak, büyük veri teknolojilerinin binalarda uygulanmasıyla e, çok sayıda noktadan verinin e, talep edilen, uygun görülen sıklıklarla toplanarak e, toplu şekilde işlenmesini, yönelik uygulamalar. Bunlar e, binaların işletme e, fonksiyonları için enerji olabilir, kullanım oranları olabilir. E, Birçok işletme fonksiyonu için, güvenlik için kullanılabilir veya da iş modellerine e, veri temin edecek e, uygulamalar olabilir. Bir de e, mikro uygulamalardan e, bahsetmek lazım. Bunlar da daha çok gömülü sistemler üzerinde yapılan aslında yapay zeka uygulamaları. Bunlar içerisinde e, kendi kendini kalibre eden sensörlerden tutun da işte kestirimci bakım uygulamalarına kadar e, çeşitli çözümlerden bahsetmemiz mümkün. Yani e, sistemlerinin kendi performanslarını takip etmeleri, olası arıza durumlarına yönelik e, alarmla bulunmaları gibi uygulamalar birçok sektörde olduğu gibi binalarda da aslında hızlıca yaygınlaşıyor. Bu mikro uygulamaların bir tanesi de binalar üzerinde bizim faydalandığımız e, kestirimci kontrol. E, İngilizce e, Model Predictive Control yaklaşımı yani model kestirimci kontrol aslında. Bu uygulama, e, bu yöntem sayesinde e, binamız, binalar içerisindeki mahallelerde örneğin sıcaklık yönetimi ile alakalı kontrol yaklaşımlarımızı ileri seviyeye taşıyabiliyoruz. Ne demek ileri seviyeye taşımak? Örneğin. Biliyorsunuz mevcut e, teknolojiler oda içerisinde belli noktalardan genellikle bir noktadan ölçüm yaparak ve o odanın e, o, o dağılma e, homojen dağılma sahip olduğu varsayımıyla e, mekanik sistemlerini kontrol eder. Yani e, sıcaklığı artırma sıcaklık değeri belli bir değerin altına düştüğünde e, mekanik sistemin e, kapasitesini artırarak. E, bu e, düşüşü tolera etmeye çalışır. Kestirimci kontrol yaklaşımı e, bunu öngörerek hareket ediyor. Yani aslında e, anlık ölçüm ve buna bağlı e, tepkisel kontrol yerine önümüzdeki e, yarım saat içerisinde olabilir, 20 dakika içerisinde olabilir. Sıcaklığın ulaşacağı noktayı önceden tahmin ederek e, o noktada e, sıcaklığın eğer kritik değerin altını düşmesi, öngörülüyorsa, düşmemesi için alınacak tedbirleri o noktaya gelmeden sağlayabilir. Bu da aslında e, yapay zekanın binalarda kullanımıyla alakalı ve enerji tasarrufuyla ile alakalı en e, büyük potansiyel uygulamalarından birisi. E, ve bizim EÇEM'de yapay zekalarında yaptığımız çalışmaların ana odağı da bu oluyor. Yani e, model kestirimci kontrol uygulamaları geliştirmek. E, şimdi tabii mahallerde e, bu tip uygulamalara gittiğimiz zaman bunların e, yine az önce makro uygulamalar olarak andığım e, daha büyük veri odaklı uygulamalara yönelmek için de elimizde çok nitelikli e, hem veri toplama yöntemleri olmuş oluyor hem de bu veriyi kullanarak e, gerçek zamanlı olarak e, bina u- uygulamalarını, e, bina sistemlerini yönetme şansımız oluyor. Biz bu ikinci tarafta da e, çalışmalarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Özellikle binaların yine ısıl sistemlerinin birer e, ısıl ağ olarak modellenmesi ve bu modellerin, e, fiziksel modellerin yanı sıra yapay zeka modelleri olarak örneğin yapay sinir ağlarının kullanımıyla gerçek zamanlı kontrole elverişli hale getirilmesi gibi uygulamalar sayesinde e, yapay zekayı aslında binalar özelinde biraz daha gündelik hayatın içerisine taşımaya çalışıyoruz. E, bu şekilde aslında genel olarak özetleyebilirim e, bu alanda sürdürülen ve eçemin e, sürdürdüğü çalışmaları. Dünya e, genelinde aslında içinde bulunduğumuz süreci birçok farklı sektörde e, ifade ettiğini, güzel ifade ettiğini düşündüğüm bir e, cümle vardı. E, araştırmacı Profesör Brian Arthur'un e, mekanizma, hayatımızdaki sistemlerin artık birer mekanizmadan metabolizmaya dönüştüğü yönünde. Aslında binalar içinde böyle bir evrimden söz edebiliriz. Yani hayatımızda işte basınca çalışan bina sistemlerinden ziyade bizim tercihlerimizi anlayan, buna göre kendini uyarlayan ve de bu tercihlere sağlamak için en enerji verimli yöntemleri tahmin edebilen sistemlere doğru evriliyoruz. Bu da büyük bir veri işleme ve uygulama süreci neticesinde hayata geçiyor. Dolayısıyla biz de çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.
0: Bir bina insan etkileşimi başlığı var ECEM'in çalışmaları içerisinde ve bina insan iletişimi ve etkileşimi de artıyor aslında sizin bu anlattıklarınızla da birlikte. Biraz daha bu konuyu açabilir misiniz? Bu yapay Nasıl desem, bina-insan etkileşimi nedir? Ee, biraz bunu açıklayabilir misiniz?
1: Hı hı hı. Şöyle belki başlamak lazım. Biraz daha tarihsel açıdan bakarsak çok e, kaba bir genelleme olacak ama yaklaşık olarak 2000'li yıllara kadar e, binalarda e, hayatımıza giren sistemler, hayatımızda olan sistemler e, çok daha statik sistemlerdi. Ne demek statik sistem? E, bir şekilde binanın tasarım aşamasında belli varsayımlara dayalı olarak Kararlar alınmış. E, bu kararlar e, sistemlerin kapasitesiyle alakalı olabilir, e, belli bir operasyonel senaryolara yönelik olabilir. E, bu senaryolar binanın ömrü boyunca oradaki insanları e, biz tabiri caizse dayatılmış. Yani e, binanın tasarım aşamasında e, aslında insanların tamamen standartlardaki değerler üzerinden e, tercihlerine uygun olduğu düşünülerek sistemler ölçeklendiriliyor ve operasyon senaryoları hazırlanıyor. Ardından bu binalarda basit öncelikle otomasyon teknolojileri hayatımıza girmeye başladı. Daha sonra akıllı sistemler, kendi kendini daha efektif yöneten ve de biraz daha fazla insana müdahale olana tanıyan sistemler hayatımıza girmeye başladı. Fakat son yıllarda özellikle nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması ve ekonomik erişilebilirliklerinin de artması neticesinde aslında biz bu operasyonel süreçte binaları, bina sistemlerini çok daha dinamik olarak yönetmemiz mümkün olmaya başladı. Yani biz insanlara yönelik tercihleri standartlarındaki tanımlarla sınırlı tutmayıp, İnsanların davranışlarına uyumlu hale gelebilecek, hatta onları tahmin edebilecek uygulamaları ve sistemleri geliştirme olanağına sahip olmaya başladık. Şimdi buradan baktığımızda aslında olay artık bir yerden sonra teknolojiyle birçok şey mümkün olmakla beraber teknoloji odağından insan odağına kayıyor. Özellikle binalar gibi insan etkileşiminin yüksek olduğu konusunda, e, yüksek olması gerektiği e, sistemler için baktığımızda bu tip e, gelişmeler e, tasarım sürecinde işte statik e, ya da mekanik tasarım parametrelerinin yanı sıra insan davranışına yönelik e, değerlendirmeleri de çok ciddi oranda göz önüne bulundurmamız gerektiğini işaret ediyor. İnsan, dav- insan bina etkileşimi de e, bu yönde aslında kafa yoran bir e, alan. Bizim Eçem'de en çok üzerine kafa yurduğumuz, makale yazdığımız konulardan biri budur. Çünkü önümüzdeki yıllarda yine birçok sektörde olduğu gibi binalar için de aslında inovasyonun temelinde de bu olduğunu düşünüyoruz. İnsan davranışı temelli olarak inovasyon yönetimi yaptığımızda birçok teknolojik uygulamanın hem insanlar tarafından kabul edilebilirliğinin hem de enerji verimliliği açısından beklenen etkiyi doğurmasının daha mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Yani bir şekilde insanlarla daha iyi geçinmeye çalışan sistemler oluşturulması sürecinde yapılan çalışmaları psikoloji bilimine, sosyolojiye, antropolojiye kadar uzanacak şekilde genişlettiğimizde yapılan çalışmalar artık bir farklı bir isimle adlandırılması gereken hale geliyor. Burada da insan bina etkileşim terimini kullanıyoruz. Şimdi bunu bu haliyle kavramsal bir yaklaşım olarak ortaya koymak dile getirmek biraz tabi kolay ve çok da hani önemli bir şeymiş gibi gelmeyebilir. Fakat baktığımızda bunu hayata geçirecek sistematik yaklaşımları ortaya koymak akademik açıdan olabilir veya piyasaya ürün sürmek açıdan olabilir ürün sürmek açısından olabilir pek e, kolay gözükmüyor. Çünkü şu andaki e, ürün geliştirme süreçlerimiz e, yine binalar üzerinde konuşursak örneğin ısıtma yani iklimlendirme sistemleri için genellikle e, mekanik sistem veyahut da işte e, Siber fiziksel sistem dediğimiz belli bir kontrol e, kapasitesi olan, kontrol zekası olan ve fiziksel olguları yöneten sistemler olarak e, karşımıza çıkıyor. Şimdi bu e, tasarım süreçleri içerisine organik olarak insan faktörünü koymak, e, bütün bu tasarım süreçlerini aslında... Tekrar bir baştan ele geçirmeyi gerektiriyor. Biz bu yüzden EÇEM'de sürdürdüğümüz çalışmalarda e, siber fiziksel sosyal sistem yaklaşımını e, kullanıyoruz ve bunu da geliştirmeye çalışıyoruz. Literatüre bu yönde katkı koymaya çalışıyoruz. E, yani isimlerden de anlaşılabileceği gibi buradaki siber terimi e, sistemin etkileşimini algılamayı ve yönetmeyi sağlayacak ve sistemleri kontrol edecek teknolojik altyapı, yapay zeka, nesnelerin interneti en güncel eğilimlerle burada yer alıyor. Fiziksel terimi bina içerisinde sıcaklık olabilir, hava kalitesi olabilir, aydınlık düzeyi olabilir, insan yaşam koşullarını belirleyen faktörleri, yöneten fiziksel bileşenler, sosyal terimi ise bu sistemlerin insanlarla etkileşimini ortaya koyan çalışmaları ifade ediyor. Burada aslında terimin içerisinde, sosyal terim içerisinde oldukça mulak mühendislerin pek sevmeyeceği terimler, terimler ve yaklaşımlar yer alıyor. Örneğin genel Tasarım pratiklerinde ısıl konfor belli standartlar neticesinde belli sıcaklık aralıkları olarak tanımlanır. Ama biz bunların gerçekte bina içerisinde ne kadar hayat bulduğunu, tasarladığımız bina ne oranda bilgilerini, ne başarıyla gerçeklendiğini ya da insanların bundan ne kadar e, memnun olup olmadığı konusunda binanın işletim süreci içerisinde bir geri bildirime sahip değiliz. Biz sistemlerimizi siber, fiziksel, sosyal sistem olarak tasarlayıp işlettiğimizde e, bunları da e, müdahale, bu, bu tip insanlardan geri bildirimleri de e, sistemin işleyişi içerisine dahil etmemizi sağlayacak yöntemleri ve teknolojik altyapıyı da yapabiliriz. E, bir şekilde e, mümkün kılar hale geliyoruz. Dolayısıyla e, bunu gündelik hayatımızda şu anda içinde bulunduğumuz çağda birçok e, te- uygulamada görebiliyoruz. Binalarda e, çok büyük ölçekli ağır kütleli fiziksel yapılar olarak e, bu yönde evrilmeye biraz daha belki baz- farklı sektörlere göre daha yavaş ama e, komplike bir şekilde evrilmeye devam ediyor. Bu e, Dolayısıyla buradaki sürece insan bina etkileşimini, e, bina sistemlerinin insan tercihlerine uyarlanabilirlik kapasitesinin artırılması e, ve sistemlerin bunu sağlayacak şekilde tasarlanıp işletilmesi olarak genelleyebiliriz.
0: Peki e, iklimlendirme çalışmalarından ve aslında daha prediktif çalışmaların verimliliği arttırdığını söylediniz. Akıllı binalar enerji sektörünü nasıl etkiliyor, nasıl dönüştürüyor?
1: Evet. Binalar e, dünya genelinde enerji tüketiminin e, yaklaşık e, %30-40 arası bir e, oranından e, mesul. E, bu yüzden de aslında enerji sektörüyle gayet içli dışlı diyebiliriz. Şimdi e, aslında az önce ifade ettiğim yaklaşım e, dediğim gibi birçok sektörde kendini ifade ediyor. E, binalara bunun uygulamasına baktığımızda da binalarda gerçekleşen hizmetlerin e, devre bazı tanım değişiklikleri yavaş yavaş olmaya başladığını söyleyebiliriz. E, bunu örnekleyeceğim ama e, binalarla alakalı genel bir hedef olarak aslında e, az önce bahsettiğim yaşam kalitesinin artırılması ve de uyarlanabilirliğin artırılması hedefinin yanı sıra sektörün hedefinin de e, sıfır enerjili binalar olduğunu ifade etmek isterim. Bu bir kutup yıldızı olarak görebiliriz. Yani e, günümüzde gerçek rasyonel hedefler e, yaklaşık sıfır enerjili binalardır. Fakat hani e, sektörün ana motivasyonu bir şekilde e, binaların bu dünya enerji tüketimindeki yüzde otuz kırklık en aza indirilmesi yönünde. Dolayısıyla e, bu sürece baktığımız zaman gerçekten bir... E, yani, Düşünce pratiklerimizde, üretim süreçlerimizde bir dönüşüm gerekliliği ortaya çıkıyor. Ee, bunu sağlayacak teknolojiler ve süreçler yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Aslında bunlar arasında en önemlisi olarak ben, yani bu şahsi bir değerlendirme, depolama teknolojilerini görüyorum. Binaların e, özellikle hem elektrik hem de ısıl e, depolama sistemlerin geliştikçe... E, ürettikleri veya kullanamadıkları enerjiyi ihtiyaç duydukları zaman kullanmak üzere e, bir, önemli bir avantaj elde edeceklerini görüyorum. E, bu noktada baktığımız zaman e, aslında ısıl yönetimin e, bina içerisindeki toplam payı yüksek olduğu için daha büyük önemli olduğunu fakat e, bu alandaki e, teknolojilerin biraz daha yavaş geliştiğini söyleyebiliriz. Fakat e, bu eğilim hani artık geri dönüşsüz bir şekilde kendini göstermeye başladı ve özellikle Avrupa merkezli Avrupa merkezli çalışmaların birçoğunda bu tip uygulamaların yaygınlaştığını görüyoruz. Biz de EÇEM'de bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tesisat Mühendisleri Odası'nın yetkilendirmesiyle. ECEM'i temsil ben e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir çalışma grubuna katıldım. Bu grubun adı ANEC 84 ve e, koda adı daha doğrusu. E, adı da e, termal ağlarda, binalarda talep yönetimi. E, genel olarak baktığımızda aslında bugün akıllı şebekeler e, adı altında, elektrik piyasasında gördüğümüz birçok uygulamanın ısıl ağların yönetimi içinde. E, geliştirilmesini ve özgün uygulamaların oluşturulmasını hedef, hedefleyen e, uluslararası katılımcıların olduğu dünya ölçeğinde bir çalışma grubu bu. E, bu alanda sürdürülen çalışmaların da e, binaların enerji yüklerinin azaltılması konusunda önemli bir faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman hep e, bir şekilde insan... E, konforunun arttırılması, yaşam kalitesinin artırılması ama bir yandan da enerji tüketimi azaltılmasından bahsediyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımızda enerji sektörünün bir mantelte değişikliği yaşaması gerektiğinin ortada olduğunu düşünüyorum. Burada aslında doğrudan artık ürünlerin satışı yani elektrik veya doğalgaz satışından ziyade bu şekilde bunların kullanımıyla ortaya çıkan değerlerin odağa alınması gerektiği bir sürece giriyoruz. Aslında bir enerji firması değil ama bu alanda yapılan önemli uygulamalardan bir tanesi olduğu için ifade etmek isterim. Philips'in bir uygulamasıdır. Philips biliyorsunuz aydınlatma armatürü yani lambaların üretiminde bir önemli bir paya sahiptir ve bu alandaki teknolojilerde. Philips son yıllarda geliştirdiği teknolojilerle lamba, odağını lambadan aydınlanmaya doğru kaydırdı. Yani aslında size aydınlık satar gibi bir hale gelmiş oldu. Bunu sağlayacak, yani sizin lambanın kendisini değil, lambanın verimini, bakımını düşünmenizi değil, doğrudan size hizmet olarak aydınlık hizmetini satıyor. Dolayısıyla bu bir aslında enerji sektörü açısından da örnek olabilecek bir uygulamadır diye tahmin ediyorum. Artık sadece elektrik veya doğalgazın satışı şeklinde değil, bu tip hizmetlerin satışı şeklinde genişlemeler olacaktır. Buna benzer bir örnek aslında Amerika'dan bildiğim bir örnek var. Şu anda firmanın adını hatırlayamadım ama bu tip çok da şey var, firma var. E, kripto para madencilerinin enerji sorunlarını çözen startuplar var. Yani bu girişimler e, çok enerji yoğun biliyorsunuz e, kripto para madencili enerji yoğun bir etkinlik. E, bu tip faaliyetleri sürdüren firmaların e, maliyetleri arasında enerji önemli bir kalem tutuyor. Fakat bu firmaların genellikle e, bunu harcayacak bu sorunları çözecek veya enerji maliyetlerine odaklanacak e, zamanları veya e, Teknik birikimleri olmuyor. Enerji firmaları da doğrudan e, bu sürece girerek onların iş üretim süreçlerini çözümleyip bu alanda neyler yapılabilir anlayacak e, motivasyonda olmuyorlar genellikle. Dolayısıyla bu açığı dolduracak startuplar yer alıyor. Bunlar e, e, kripto para üretiminin sürecini doğrudan analiz edip e, burada yapılabilecek enerji iyileştirmelerini tespit edip e, madencilerle e, enerji sektörünü bir araya getiriyor. Ee, ve Bu tip çözümler sunuyor. Bu da aslında az önce ifade etmeye çalıştığım yaklaşımın bir örneği. Yani enerji sektörünün büyük oyuncularının zaman içerisinde e, kendileri doğrudan olmasa bile bu tip az önce bahsettiğim türden startupları satın alarak veya onlarla iş birlikleri yaparak e, kendi çözüm uzaylarını genişleteceğini düşünüyorum. Bu da e, enerji Piyasasının enerji e, altyapısının değişimine yönelik e, bir süreci tetikleyecektir. E, burada artık e, süreç aslında biraz teknoloji noktasından çıktı. Yani darboğaz e, teknoloji değil, biraz daha toplumsal ve ekonomik dönüşüm dinamikleri. O yüzden e, biz de e, heyecanla aslında bu süreci takip ediyoruz diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim Cem Hocam. Senin başka eklemek istediğin bu konuyla ilgili bu nokta ya da değinmiş olalım dediğin bir yer varsa onu da duymak isteriz.
1: Şu aşamada aslında çok yok. Hani Genel olarak hızlıca toparlamaya çalıştım. Bu çok boyutlu bir süreç. Biz de mümkün olduğunca kendi çapımızda Eçem'de sürdürdüğümüz çalışmalarda sürecin bir tarafından tutmaya çalışıyoruz. Ee, bu konuda ilgili olanlar, gerek görmeleri durumunda, ihtiyaç duymaları durumunda, bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmesinler. Ee, bunun dışında e, ya da konuştuklarımızın ayrıntılarına dair bilgi edinmek isteyenler. Ee, bunun ötesinde şu an için diyeceğim bir şey yok.
0: Çok teşekkürler. Bugün akıllı binalar ve yapay zeka konusunu ve bu teknolojilerin enerji sektörünü nasıl değiştirdiğini ve eçemin çalışmalarından bahsettik. Sizin podcast ile ilgili görüş ve yorumlarınız olursa info.atürkiye.ai adresine iletebilir. Ele almanızı istediğiniz konularla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki TRIP Podcast'ta görüşmek üzere.